1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? En el circo
1: de la realidad Solo hay reflejos de la realidad Se desinforma de la realidad Todo se compra en realidad hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad un guiñapo de la realidad apenas en el circo de la realidad la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad ¿O será? Pase en vea monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, tenda su fugacidad. Pase en vea las confundidas y los sorteras. Muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. circo de la realidad hay un desprecio por la realidad un desencuentro con la realidad todo se compra en realidad tomas falsas de la realidad paraísos de caducidad de exorcismos de felicidad santeras en el circo de la realidad hay un recorte de la realidad Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. paz en nivel, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Sorteras, muestra aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá: Paz en nivel monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad.
2: Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, este hoy los voy a acompañar de una manera diferente Hoy los voy a acompañar eh, a muchos que han escuchado los cuentos que yo he grabado Y a muchos que no los conocen Voy a hacer que el operador vaya pasando todas las historias que yo he grabado Todos los cuentos que yo he grabado Para que cada uno de ustedes sienta con cuál de ellos se identifica más y que de alguna manera me busque en Instagram y me lo vaya diciendo. Voy a postear también esto en Instagram y voy a esperar la respuesta de ustedes. ¿Qué cuento y qué te pasó con el cuento y en qué te identificas con él? Así que un cariño a todos y vamos a escucharnos todos juntos.
0: Hay algunas cosas que uno va leyendo por algún lado, juntando por otro, pensando, reescribiendo, anotando. Y esas son las cosas que uno trata de compartir con los demás. Dentro de estas cosas, hay algunas que yo considero que deberíamos aprender. Como por ejemplo, que no podemos hacer que nadie nos ame. Que todo lo que podemos hacer es ser alguien que pueda ser amado. Que el resto depende de los demás que no importa cuánto quieras a algunas personas. Puede sucederte que simplemente no correspondan a tu cariño. Que toma años construir confianza y solo segundos para destruirla. Que no es lo que uno tiene en la vida, sino a quién tiene lo que verdaderamente importa. Que uno puede hacer algo en un instante que quizás le deje... Un fuerte dolor Por toda la vida Que no toma poco tiempo ser la persona Que uno quiere ser Que es mucho más fácil reaccionar que pensar Aunque la mayoría de las veces Traiga peores consecuencias Que siempre uno debería despedirse De sus seres queridos Con alguna palabra cálida Tierna De amor Porque podría ser la última vez que lo vea Que o controlas Tu carácter o tu carácter te va a controlar a vos. Que sin importar cuán caliente y ardiente es una relación al principio, la pasión desaparece y es mejor que haya algo que tome su lugar. Deberíamos aprender que los héroes son personas que hacen lo que se tiene que hacer, cuando se debe hacer, sin importar las consecuencias. También a perdonar, porque perdonar tiene algo de mágico. Aprender que hay gente que te quiere mucho, pero que quizás no sabe cómo demostrarlo. Que el dinero es una mala manera de evaluar a alguien. Aprender que si un amigo es en verdad el mejor amigo para uno, entonces ambos pueden hacer todo o nada, pero igual lo pasarán bien. Que una amistad verdadera continúa creciendo aún en medio de una gran distancia y que igual, sucede con el amor verdadero que hay muchas maneras de enamorarse y mantenerse enamorado pero que el sufrimiento sin duda no es una de esas maneras que no importan las consecuencias aquellos que son honestos consigo mismo llegan siempre siempre más lejos en la vida aprender también que escribir lo mismo que hablar puede aliviar dolores emocionales y que cerrarse es profundizar el sufrimiento claro que puede haber cosas que se te ocurran a vos más allá de las que yo te he dicho sobre lo que deberíamos aprender seguramente si es algo que yo deba incorporar a mi vida me llegará algún día esto que vos pensás como te ha llegado a vos esto que yo pienso Cierta vez en un lejano pueblo, una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia. Ella decía que era una gran bailarina. Ella se sentía una gran bailarina. Ella decía que iba a ser la primera bailarina de un famoso ballet. Había llegado en el momento en que se sentía lista para entregarse a la disciplina que la ayudaría a convertir su hobby, su afición, en su profesión. Cierta vez, un gran ballet llegó hasta ese lugar. Ella fue a la función admirada y cuando terminó, llegó hasta los camarines y habló con el director. Quisiera llegar a ser una gran bailarina, le dijo. Por eso le pido por favor que me pruebe. Bueno, dame una demostración, le dijo el maestro. Ella subió al escenario, comenzó a bailar y transcurridos apenas tres minutos aquel hombre la interrumpió moviendo la cabeza en señal de desaprobación no señorita no tiene usted condiciones la joven sintió que su corazón se desgarraba llegó a su casa arrojó las zapatillas de baile en un armario y no volvió a calzarlas nunca más al poco tiempo se casó tuvo hijos y cuando se hicieron un poco mayores tomó un empleo en un comercio del pueblo. Años después, muchos años después, asistió a una función de un ballet que había llegado nuevamente a su pueblo y a la salida se topó con el viejo director que ya contaba con unos 80 años. Ella le recordó la charla que habían tenido años antes cuando era una joven apenas Le mostró fotografías de sus hijos Le comentó de su trabajo En aquel local del pueblo Y luego agregó Hay algo que nunca he terminado de entender ¿Cómo pudo usted saber tan rápido Que yo no tenía condiciones para bailar? Ah, sí, sí Apenas la miré cuando usted bailó delante de mí Le dije lo que siempre le digo a todas Le contestó Pero eso es imperdonable Dijo la muchacha Arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser la primera bailarina. No lo creo, dijo el director. Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a lo que yo dije. Sin duda, sin duda, nos pasa esto muchas veces en la vida. Decimos que queremos algo decimos que servimos para algo decimos que añoramos algo en especial a alguien especial decimos que servimos para tal o cual cosa y nos quedamos muchas veces en el decir una cosa es decir y otra cosa es hacer una cosa es decir todo el tiempo que uno sirve para algo y otra cosa es terminar su accionar en la primera cuestión que viene en contra de lo que uno decía que era. Cuando uno dice lo que quiere y hace lo contrario, lo que quiere es lo que hace, no lo que dice. Hacé en concordancia con lo que decís. Porque si te detenés ante el primer obstáculo, entonces nada de lo que decías era tan así. Nada de lo que pensabas era tu verdad. Cosas en la vida, perdemos cosas en la vida, llegan personas a nuestra vida, se van personas de nuestra vida, adquisiciones, pérdidas, llegadas, partidas y el dolor, el dolor de la pérdida, duelo, duelo viene de dolor. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta cuestión de lo que sentimos? De la sensación desgarrante ante una pérdida. Hay dos partes en uno. Una que quiere irse con aquel que se fue. Una que empuja a morir internamente con aquella muerte real o simbólica el alejamiento una que tiende a abandonarse a sumergirse en lo peor de lo profundo con aquel abandono por una partida deseada, elegida o involuntaria y entonces arrecia el momento de transitar un duelo que inevitablemente tiene que ser con dolor la cuestión es ¿cuál es la medida de ese dolor? la cuestión es ¿Cuánto tiempo debe permanecer ese dolor dentro de uno? La cuestión es, ¿hasta qué punto ese dolor te impide seguir con tu vida? Doliendo, sintiendo, padeciendo, pero seguir con tu vida. La cuestión es, ¿cuál vacío dejó en vos esa partida? ¿De qué tamaño? de qué manera eran dos amigos inseparables se conocían desde niños y mantenían lazos indestructibles de amistad y de cariño cierto día conocieron a la vez a una bailarina que había llegado hasta el lugar donde vivían hasta la ciudad donde vivían a hacer su trabajo y se había conocido con ellos dos a la vez y circunstancialmente. ¡Qué mujer aquella! No era tan solo una mujer amable, sino que era bellísima y cautivadora. Nunca habían visto unos ojos tan expresivos y del más llamativo color ámbar como los de aquella mujer. Había llegado con una caravana... Cuando los amigos la vieron girar ante ellos con la flexibilidad de un lirio y la energía de un torrente, se enamoraron de ella con un, amor, con un amor sutil, con un amor etéreo, con un amor fresco, con un amor sano. Se enamoraron al punto, a la vez, ambos dos, de la misma forma de esa joven fascinante. Los dos la amaban y estaban encantados con ella. Ella se daba a ambos con la misma ternura y pasión. Transcurrieron los días, las semanas, los meses, y cierta vez uno de los dos amigos le dijo al otro, «Vivo atormentado por la idea de que podamos quedarnos sin ella algún día». «Antes o después», respondió el otro, «todos nos quedamos sin todo o sin algo de lo que tenemos». Pasaron los meses y pasaron los años. Los amigos mantenían una relación perfecta, ideal, con la sugestiva bailarina. A los amaneceres iban sucediendo los atardeceres y a estos las noches. En una luminosa mañana estival, la mujer... Les dijo a los jóvenes que había recibido una carta anunciándole que tenía trabajo de bailarina en otro país y que debía partir para poder seguir bailando para otra gente. Se fundió en un abrazo de despedida cálido y entrañable con los dos jóvenes enamorados. Tras la despedida, la bailarina partió. Entonces uno de los amigos dijo, ¿Te das cuenta? Vivía atormentado porque un día podíamos perderla y así fue. Ahora estoy verdaderamente desolado. ¿Qué sentido tiene mi vida sin ella? No podré seguir viviendo así. ¿Y tú? ¿Y tú cómo te sientes? el amigo repuso entonces. Yo, muy bien, muy bien. Pero ¿cómo es posible? Entonces entonces no la amabas como decías. Entonces no sentías lo que yo sentía. Acabas de perder a una mujer maravillosa y y estás bien. Piensa un poco conmigo, le dijo aquel amigo. Antes de que ella apareciera en mi vida, yo me sentía muy bien. Ella fue como un precioso regalo del destino. Vino y lo disfruté intensamente, en cada instante. Mientras estuvo aquí, ni un momento, ni uno solo, dejé de sentirla y vivirla en lo más profundo de mi corazón. Ella ha partido y yo vuelvo a estar como antes de que ella viniera. ¿Recuerdas? Muy bien bien me encontraba antes de que ella llegara, bien mientras ella estaba aquí y bien estaré ahora que se ha ido. Habrá un dolor en mí, por supuesto, pero no dejaré de estar bien. Dijo Khalil Gibran alguna vez. Nadie llena un vacío donde antes no había un vacío si has perdido algo pero fundamentalmente si has perdido a alguien y te sientes vacío entonces es porque este vacío siempre pero siempre estuvo en tu corazón antes de que ese alguien llegara no era él quien debía llenarlo sos vos quien debe completarlo de verdad y para siempre y entonces estarás con alguien o sin alguien como el joven de la historia. Bien, muy bien. Hay personas que viven pendientes de lo que los otros opinan de ellos y así oscilan todo el tiempo van arriba ante un elogio y caen ante una crítica qué tema tan extraño este ¿no? cómo la mirada de los otros prima sobre su propia mirada en verdad los que saben suelen decir que para el bebé la cosa más importante del mundo es la devolución de la mirada de su madre cuando están tomando el pecho el niño está pendiente de esa mirada y debe haber en esa transmisión de miradas en esa transferencia del uno al otro alguna cosa que que aprueba o desaprueba que queda registrada en el niño para siempre debe quizás depender de esa mirada la constitución de la confianza del niño en sí mismo vaya a saber qué sucede con esta cuestión cierta vez en un antiguo monasterio, un discípulo consternado porque sus compañeros, sus condiscípulos, se dividían las opiniones sobre él, algunos buenas, otras malas, a veces unos lo criticaban, a veces los otros lo elogiaban. Y en verdad, este joven muchacho, subía y bajaba en sus estados de ánimo según la opinión de sus compañeros. Cierta vez caminando por los jardines del monasterio, vio a uno de los viejos maestros que daban sus enseñanzas transitando por allí. Se acercó, se puso a su lado y le dijo, Maestro, un grupo grupo de condiscípulos suele elogiarme ante mis actos y yo me siento pleno. El otro grupo, dijo el sabio maestro, el otro grupo me critica, el otro grupo me denosta, el otro grupo me subestima. ¿Y qué te sucede muchacho? Caigo a lo más profundo, pierdo la confianza en mí. joven al decir esto, esperó una respuesta del maestro. El maestro lo miró, siguió caminando. El muchacho siguió a su lado. De repente el anciano se detuvo, dio media vuelta, lo miró a los ojos y le dijo, ve al cementerio. ¿Al cementerio? Sí, ahora mismo, ve al cementerio. Llega hasta la mitad, observa todas las tumbas. Y entonces... Ponte a proferir insultos a los muertos ¿A los muertos? Sí, a los muertos Es mi orden Ejecútala ahora mismo Y el muchacho fue al cementerio Llegó al centro del cementerio Y mirando las tumbas Comenzó a insultar a los muertos De una y otra manera Y cuando hubo terminado Regresó Encontró a su maestro en el mismo lugar Y le explicó lo sucedido ¿Y qué aconteció? ¿Qué dijeron los muertos ante tus insultos? Preguntó el sabio maestro Pues nada, ¿qué iban a decir? Entonces regresa ¿Regresar? Sí, regresa al mismo lugar Observa las mismas tumbas Y comienza a lanzar elogios a todos los muertos Las mejores palabras que puedas encontrar en tu boca Díselas Y así hizo el discípulo Fue hasta allí no comprendiendo el mensaje del maestro. Y cuando hubo terminado de hacer lo indicado, regresó y nuevamente lo encontró. ¿Y qué respondieron ellos? dijo el maestro, ante tanta alabanza. Nada respondieron, están muertos. Entonces. sé como los muertos, le dijo el sabio. Quien en el elogio de los vivos te ensalce, que ni la crítica de los vivos te rebaje sé como los muertos esto es lo mismo que yo quería sugerirte no te bambolees como un junco ante el viento por la opinión de los demás no permitas que los demás con su vara miran tus actitudes ¿Quiénes son los otros, sino más que tus pares? ¿Quiénes son ellos, sean quien sean, para determinar si te cabe un elogio, si te cabe una crítica? Pero ¿quién eres tú para consumir todo lo que venga de afuera dejando de lado tu propia opinión sobre ti? Mira hacia adentro, encuéntrate, defínete y sé vos por sobre todas las cosas. En lo alto de una pequeña montaña que dividía a un pueblo del resto del mundo, vivía un anciano, sabio y solitario, que tenía por toda compañía a un perro. Solía suceder en este pueblo que aquel anciano bajaba de la montaña una vez cada tanto y se instalaba a las orillas de un lago en un pequeño atrio que había sido construido para él. Sucedía entonces que las personas de este pueblo se juntaban al pie de aquel atrio y cuando el anciano llegaba le planteaban sus dudas, sus temores, sus conflictos y el anciano siempre tenía una respuesta que los abarcaba. Algunos trataban de acercarse a él y cuando lo hacían, el perro que estaba tirado a sus pies gruñía fuertemente. Siempre sucedía lo mismo Cierta vez, uno desde aquel lado del lago le preguntó ¿Por qué cada vez que nos acercamos a ti, tu perro gruñe? ¿Es que no puedes aceptar que nosotros estemos junto a ti? ¿Es que sos diferente a nosotros? ¿Es que este perro está entrenado para ahuyentar a los que queremos tenerte más cerca? No, dijo el anciano Vosotros habéis construido esta tarima Y en ese primer escalón mi perro se echa cada vez que alguien pisa ese escalón, un pequeño clavo mal puesto sobresale un poco más. Toca su pata y el perro gruñe. Le duele, pobre. Pero entonces, si le duele, ¿por qué no se corre? ¿Por qué no cambia de lugar? No, no es así. Es que le duele como para que se queje, pero no lo suficiente para que salga de ahí. Esta historia nos plantea una cuestión. ¿Será que a veces no duele lo suficiente para que uno cambie una situación en la vida? ¿Para que uno deje de estar acomodado y trate de estar cómodo? ¿O será que uno tiene mucho miedo a cambiar de lugar? Se me ocurrió esta historia para plantearte estas dos posibilidades y dejarte de alguna forma pensando en cuál es tu respuesta. ¿Estás acomodado o estás cómodo? ¿Te duele poco y lo soportas bien? ¿O te duele mucho y te da terror cambiar? Quizás no me entere nunca de tu respuesta. Pero lo importante es que vos descubras la verdad. Camina plácidamente entre el ruido y las prisas. Y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio. Mantén buenas relaciones con todos en tanto te sea posible, pero sin transigir. Di tu verdad tranquila y serenamente. Y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. Ellos también tienen su historia evita a las personas ruidosas y agresivas pues son vejaciones para el espíritu si te comparas con los demás puedes volverte vanidoso y amargado porque siempre habrá personas más grandes o más pequeñas que tú disfruta de tus logros así como de tus planes interésate en tu propia carrera por muy humilde que sea es un verdadero tesoro en las cambiantes vicisitudes del tiempo Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños, pero no por esto te ciegues a la virtud que puedas encontrar. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto al amor, porque frente a toda aridez y desencanto, el amor es tan perenne como la hierba. Acepta con cariño el consejo de los años, renunciando con elegancia a las cosas de la juventud. Nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada desgracia, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas, ...tienes derecho a estar aquí. Y te resulte o no evidente, sin duda, el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier modo que lo concibas. Y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantente también en paz con tu alma... ...en la ruidosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, cargas y sueños rotos, este sigue siendo un hermoso mundo... Ten cuidado y dedícate a ser feliz. Hay personas que tienen una definición muy particular sobre el éxito o el fracaso. Y catalogan al éxito como el llegar a obtener lo que desean. O al fracaso, como el no obtenerlo. Con esa simpleza, pero también con esa complejidad, definen hasta dos cuestiones que van mucho más allá de ello. El éxito. el éxito así definido. es solo un resultado. En realidad uno puede tener algunos malos resultados... ...perder algunas batallas... ...pero eso no quiere decir que haya perdido la guerra. El éxito tiene que ver con tener una idea... ...transitar a partir de esa idea un deseo... ...a partir de ese deseo tomar una decisión... ...y a partir de esa decisión ponerse en marcha para concretarla. Exitoso es aquel que sigue con la acción su iniciativa... Lo otro es simplemente un resultado. Ahora bien, ¿qué sucede con el fracaso? ¿Qué es el fracaso? Pues el fracaso no es el no lograr lo que uno desea. El fracaso es algo bastante más complejo que eso. Por lo menos como yo lo entiendo. Había una vez un anciano y un niño que viajaban con un burro de pueblo en pueblo llegaron a una aldea caminando junto al animal y al pasar por la misma un grupo de muchachos se rió de ellos gritando fíjense qué par de tontos tienen un burro y en lugar de montarlo van los dos andando a su lado por lo menos el viejo podría subirse al burro entonces el anciano que escuchó estos rumores se subió al animal y prosiguieron la marcha llegaron a otro pueblo y al pasar por el mismo algunas personas se llenaron de indignación cuando vieron al anciano sobre el burro y al niño caminando al lado. Y entonces dijeron, parece mentira, qué de fachatez? el viejo sentado en el burro y el pobre niño caminando. Al salir del pueblo el anciano y el niño intercambiaron sus puestos, siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Cuando las personas lo vieron entrar, exclamaron escandalizadas, esto es verdaderamente intolerable. ¿Han visto alguna vez algo semejante? El muchacho montado en el burro y el pobre anciano caminando a su lado. ¡Qué vergüenza! Pues así son las cosas. El viejo y el niño compartieron el burro. El fiel animal llevaba ahora el cuerpo de ambos sobre sus lomos. Cruzaron junto a un grupo de campesinos y estos comenzaron a vociferar. ¡Sin vergüenzas! ¡Es que no tienen corazón! ¡Van a reventar al pobre animal! El anciano y el niño optaron por cargar al burro sobre sus hombros. De este modo llegaron al siguiente pueblo. La gente se apiñó alrededor de ellos. Entre las carcajadas, los pueblerinos se burlaban gritando. Nunca hemos visto gente tan tonta. Tienen un burro y en lugar de montarse sobre él, lo llevan sobre sus hombros. Esto sí que es bueno, qué par de estúpidos. Y en realidad se me ocurrió este cuento como forma de explicarte mi manera de ver el fracaso. Cierta vez, un viejo maestro me dijo, no se conocen muy bien las razones del éxito, pero sí una fundamental para el fracaso, querer conformar a todo el mundo. Cuidado, recordá lo que este maestro dijo aquella vez. Cuando intentes en la vida conformar a todo el mundo, hacer de tal manera que todos estén contentos y conformes y acepten tu decisión, esa será la verdadera y única razón de tu fracaso. es el verdadero amor? ¿Cuál es? Qué palabra esta, ¿no? Es la que menos letras tiene quizás de los sentimientos y la más difícil de explicar. Todos los sentimientos se definen. Al amor le han escrito, al amor lo han dibujado, al amor lo han criticado. Pero en realidad nadie puede definirlo debe ser el único sentimiento que cada uno interpreta a su manera pero que la única manera de definirlo es vivirlo de verdad ¿cuál será el amor? ¿qué cuestión es esta que aflige a tantas personas? ¿cuántos sienten que el amor es sufrimiento? y creen que por sufrir están amando creen que por desesperar Demasiado están amando como nunca Creen que cuando esperan y necesitan al otro desesperadamente Entonces eso es amor Otros por dolor de amor se cierran a sentirlo Otros que creen que, que el amor hiere y que el amor duele Se cierran al amor para siempre Andamos por la vida conociendo cosas, viviendo cosas. Somos exactos en muchas cuestiones, pero cuando se trata del amor, somos inciertos. ¿Cuál será el verdadero amor? Un hombre de edad llegó a una clínica de la ciudad para curar una herida que tenía en la mano. Tenía mucha prisa, se lo notaba apurado y mientras lo asistían en la guardia de aquel lugar, le preguntaron por qué tanto apuro. Él explicó que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su esposa. Contó que ella llevaba algún tiempo en ese lugar y que padecía de una enfermedad que había obnubilado su cerebro, que había terminado con su memoria. Una vez que concluyeron en vendarle la herida. Una enfermera le preguntó si su esposa se alarmaría porque él llegaría tarde esa mañana. —No, no —dijo el anciano—, ella ella no sabe quién soy. Hace ya casi cinco años que no me reconoce. La enfermera, entre, entre extrañada y curiosa por la actitud del hombre, le preguntó pero si ella no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas y en el mismo horario? El anciano sonrió y dándole una palmada en la mano de la enfermera le dijo, ella no sabe quién soy yo, es cierto, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Compartimos muchos años juntos. Es la mujer que elegí, y la mujer que me eligió. Es la mujer que acompañé y quien me acompañó. A quien curé y quien me curó. Quien quise y quien sentí que me quería. La elegí como mi mujer. Sé quién es ella. Y por eso debo estar allí todo el tiempo que reste de mi vida. Me parece que como yo tampoco sé definir al amor, quería contártelo de alguna u otra forma en esta historia. Hay personas que sienten que ya no tiene sentido seguir. Hay personas que creen que están exhaustas, que ya no tienen fuerzas, que ya no tienen garras, que ya sus energías desfallecieron y que por más que la vida dé tiempo, ese tiempo no tiene razón de ser para ellos. La naturaleza es más sabia que los humanos y nos enseña, con un animal, con la historia de un ave, una cuestión que todos deberíamos aprender. Las águilas. Cuando las águilas llegan a los 30, 35 años de vida aproximadamente, instintivamente, la gran mayoría de ellas, no todas, buscan una cueva en lo más alto de la más alta montaña toman alimento que pueda servirles durante un tiempo en que van a recluirse allí y vuelan hacia allá y se quedan en esa cueva. Lo primero que hacen es arrancarse a sí mismas con su pico las uñas ya resquebrajadas por los años y años de cacería con sus garras. Y luego de hacerlo y de soportar semejante dolor, golpean ...aquel pico... ...también gastado por el tiempo... ...contra las paredes de esa cueva... ...hasta destruirlo. El nacer y el renacer de esas uñas... ...y el volver a hacer... ...de ese pico dura un periodo aproximado de 150 días para eso llevaron aquel alimento que nunca alcanza el tiempo suficiente y cuando llega el momento que las uñas son nuevas y plenas y que el pico está totalmente desarrollado con la poca energía con la poca sustancia que les queda de su cuerpo debilitadas por aquella carencia de alimentación se echan a volar nuevamente plenas para volver a casar y para volver a vivir otra misma cantidad de años de la que habían vivido, renovadas y enteras, vigorosas y sanas y valiéndose por sí misma hasta que llegue el final. Debéis ser como las águilas, dice la misma escritura bíblica. Y no porque este mandato sea religioso, tomemos a la Biblia como un libro de historia más, no hace falta que creas en religión alguna. Debéis ser como las águilas. Por eso ese pasaje, por la necesidad de renacer. No de terminar y volver a empezar. Nadie termina absolutamente ni empieza absolutamente. Todo viene desde siempre y va hacia siempre. Terminar no tiene que ver con olvidar. Uno toma lo que sirve de lo que fue y comienza o recomienza hacia adelante dejando atrás lo que ya no tiene sentido llevar. A veces hay que arrancarse ciertas partes para que el vuelo sea más libre y para que la vida se viva más plenamente. Después de varias pruebas, por fin, el sastre había terminado el traje. Nuestro hombre salió de su casa directo a la sastrería para ir a probárselo por última vez y llevarlo consigo. Y mientras permanecía de pie delante del espejo, se dio cuenta de que la parte inferior del chaleco era un poco desigual. Bueno, no se preocupe por eso, dijo el sastre. Sujete el extremo más corto con la mano izquierda y tire hacia abajo, nadie se dará cuenta. Mientras así lo hacía, el cliente se percató de que la solapa del saco se curvaba en vez de estar plana. «Ah, eso», dijo el sastre. «Bueno, eso no es nada. Doble un poquito la cabeza, apriete con el mentón y así la alisará». El cliente lo hizo y entonces vio que la costura interior de los pantalones era un poco corta y notó que la entrepierna le apretaba demasiado. «Bueno, eso no es nada». Ponga la otra mano dentro del bolsillo, tire hacia abajo y todo caerá perfecto. El cliente accedió a hacerlo y se llevó el traje consigo. Al día siguiente, con su traje nuevo, modificándolo con la ayuda de la mano, el mentón... Casi todo su cuerpo salió hacia su trabajo. Mientras cruzaba el parque, aplanándose la solapa con la barbilla, tirando con una mano del chaleco y sujetándose la entrepierna a través del bolsillo con la otra dos ancianos que estaban jugando ajedrez interrumpieron la partida al verlo pasar por delante. Dios mío, exclamó el primero, fíjate en ese pobre tullido. Y el segundo hombre, luego de reflexionar por un instante, dijo, sí, lástima que esté tan mal del cuerpo. Pero lo que yo quisiera saber es de dónde sacó un traje tan bonito. Hay veces que en la vida tratamos de modificar el adentro para que todo afuera esté como siempre. Hay veces que tratamos de ir contra nuestra esencia, contra lo que se siente desde adentro, contra lo que uno piensa que debería ser para que los demás sigan creyendo que todo estaba como entonces. ¿Qué nos pasa ¿Cómo puede ser que vayamos contra nuestra esencia, contra nuestras formas, contra nuestros deseos naturales para poder preservar algo, para que algo quede como estaba, para poder retener a alguien? ¿Por qué dejamos de ser como naturalmente somos y adoptamos posturas disímiles, disfrazadas, de que todo está en orden? Me parece que por más que intentes toda la vida ser quien no sos, que por más que tomes y adoptes posturas para ser como no sos en algún momento, aunque los demás no se percaten de ello, vos te darás cuenta que te alejaste para siempre de vos mismo. Cierta vez una luciérnaga se paseaba por la noche de una selva y destellaba con su brillo entre medio de las ramas. Una serpiente, echada sobre el piso, la vio pasar... ...e inesperadamente comenzó a perseguirla. La luciérnaga, al percatarse de esta extraña situación... ...levantó vuelo hacia lo más alto de los árboles... ...y allí entonces comenzó a escapar. La serpiente se entrelazaba por las ramas... ...y la seguía, y la seguía, y continuaba siguiéndola. Y transcurrieron las horas, y también un día, y una noche... ...y otro más, y otro más... Y al tercer día, la luciérnaga, cansada, exhausta de volar, cayó justo sobre la boca abierta, preparada de la serpiente. Y antes de que ésta se la tragara, le dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, si nosotras no formamos parte de tu cadena alimenticia? ¿Por qué yo, si alguna vez alguno de los tuyos ha comido a una de las nuestras y ha dicho de nuestro gusto amargo, ¿por qué, por qué?, y la serpiente, antes de devorarla, le respondió... Porque no soporto tu brillo. <música> El día que encuentres tu verdadero deseo... Y decidas levantar vuelo para alcanzarlo... Ten cuidado con la opinión de los otros, porque muchas de ellas seguramente no vendrán desde el mejor lado de sus corazones. A veces pienso, ¿por qué las personas cambian o intentan cambiar o se muestran diferente a lo que son cuando conocen a alguien que les interesa? ¿Por qué dejan de lado gustos personales, formas de ser, actitudes, formas de vestirse inclusive? ¿Por qué se separan de sí mismos en, en el objetivo de conquistar al otro, de lograr el cariño del otro. Claro, no solo se abandonan al hacerlo, sino que en realidad están armando una forma de ser que les será muy difícil sostener para siempre. Cuéntanos historia, una antigua historia, una historia... ...del antiguo imperio chino... ...que un príncipe de la región del norte del país... ...estaba por ser coronado emperador... ...pero, de acuerdo con la ley... ...él debía casarse antes de arribar al trono... ...sabiendo esto decidió hacer... ...una competencia entre las muchachas de la corte... ...para ver quién sería digna de su propuesta... ...al día siguiente el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y allí lanzaría un desafío. Una anciana que servía hacía muchísimos años en el palacio escuchó los comentarios sobre los preparativos y sintió una leve tristeza porque ella sabía que su joven hija estaba enamorada de ese príncipe, que tenía un sentimiento profundo de admiración por él. Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración y ser una más de las muchachas aspirantes al trono. Sin poder creerlo, preguntó, hija mía, ¿qué vas a hacer allá? Todas las chicas más bellas de la corte, más ricas de la corte, estarán ahí. Tenés que sacarte esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura. Luego de un instante la hija le respondió No estoy sufriendo madre y tampoco estoy loca Yo sé que jamás seré elegida Pero es mi oportunidad de estar al lado del hombre que amo Por lo menos unos segundos cerca del príncipe Eso solo me hará feliz Llegó el momento y la joven llegó al palacio Allí estaban todas las muchachas más bellas Con las más bellas ropas con las más bellas joyas y con las más determinadas intenciones. Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío. Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que traiga la flor más bella dentro de seis meses será elegida mi esposa y futura emperatriz de la China. La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo... ...que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo... ...sean flores, sean costumbres, sean amistades, relaciones. El tiempo pasó y la dulce joven... ...como no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería... ...cuidaba con toda paciencia y ternura su semilla... ...pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor... En realidad tenía una, aunque sea una posibilidad, de obtener un resultado. Pasaron tres meses y, y nada brotó. La joven intentó todos los métodos, consultó a los que sabían, pero nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era tan profundo. Por fin pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación, la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias, ella regresaría en la fecha y hora indicada a Palacio solo para estar cerca del príncipe, aunque sea por última vez antes de que él elija a la mujer de su vida. En la hora señalada, estaba allí. Con su vaso vacío, todas las pretendientes tenían una flor. Cada una más bella que otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Y profundamente entristecida, claro. Ella no había tenido ningún resultado. Nunca había visto una escena tan bella. Todas admirando al príncipe. Todas amándolo. Todas deseando ser su mujer. Todas con una flor hermosa menos ella. Finalmente llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y atención por el resultado. Después de pasar revista a todas y a cada una de las flores incluso al vaso vacío de la muchacha anunció el resultado aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa todos los presentes tuvieron las más inesperadas reacciones un cuchicheo general invadió la sala nadie entendía por qué había elegido justamente aquella que no pudo cultivar nada el príncipe miró a la muchedumbre y esperó que todas las voces callaran y entonces con calma explicó Esta fue la única mujer que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz La flor de la honestidad Todas las semillas que entregué hace seis meses eran estériles Esta historia en definitiva nos enseña que es mejor ser uno siempre, es mejor ser aceptado por lo que es, es mejor no mentirse, es mejor no dejar de ser uno para poder estar con alguien y si siendo uno el otro no está, pues entonces es mejor seguir adelante. Cuenta una vieja leyenda de los indios siux que una vez llegaron hasta la tienda del brujo consejero de la tribu, tomados de la mano, Toro Bravo, el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros, y Nube Azul, la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó diciendo el joven, y nos vamos a casar, dijo ella, y nos queremos tanto, pero tanto, que tenemos miedo, queremos un hechizo, un conjuro, un talismán, algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos, que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte, en cada momento, en cada instante de nuestras vidas, uno junto al otro siempre. «Por favor», repitieron ambos, «¿hay algo que podamos hacer?». El anciano los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes tan enamorados y tan anhelantes, esperando su palabra. «Hay algo», dijo el hombre, «pero, no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa», dijeron los jóvenes. «Bien, entonces, nube azul», dijo el brujo, «¿ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola, y sin más armas que una red y tus manos, «Tendrás que cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, tendrás que traerlo aquí con vida al tercer día después de la luna llena, ¿comprendiste?» «Sí», dijo la muchacha. «Y tú, toro bravo, deberás escalar la montaña del trueno. Cuando llegues a la cima, encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red tendrás que atraparla sin heridas y traerla ante mí viva» el mismo día en que vendrá Nube Azul. Vayan, salgan ahora. Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada, ella hacia el norte y él hacia el sur. El día establecido frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves que les había solicitado. El viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas. Eran verdaderamente Hermosísimos ejemplares ¿Y ahora qué haremos? Preguntó el muchacho ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre? No, dijo el anciano brujo Los cocinaremos y comeremos el valor de su carne Propuso la muchacha No, no, agregó el anciano Harán lo que les digo Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas Con estas tiras de cuero Cuando las hayan anudado Suéltenlas y que vuelen libres. El guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron las aves. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo cada una por su lado, pero solo consiguieron revolcarse por el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad de volar libremente, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro, dijo el anciano brujo de la tribu. Jamás olviden lo que han visto Ustedes son como un águila y un halcón Si se atan el uno al otro Aunque lo hagan por amor No solo vivirán arrastrándose Sino que además tarde o temprano Empezarán a lastimarse entre sí Si quieren que el amor entre ustedes perdure Vuelen juntos Pero jamás atados Y así es La sabiduría de la naturaleza Ha hecho que los animales Que no pueden decidir que obran por instinto, igualmente no permanezcan atados nunca. Cada uno emprende su vuelo y en algún momento vuelan juntos y regresan a su cueva, regresan a su lugar, pero son libres en su vuelo siempre y para siempre. Hay personas en la vida que necesitan poseer al otro. Hay frases que se escuchan por allí que dicen «Necesito saber que él es mío» o «Que ella me pertenece». ¿Qué tonta y loca fantasía de posesión existe en la cabeza de aquel que desea que el otro le pertenezca? Y esto solo logra alimentar los celos. Y los celos, obsesiones. Y las obsesiones destruyen aquello que parecía el amor. Es imposible poseer a alguien. Es imposible llegar a la fantasía de querer saber qué es lo que tiene el otro dentro de su cabeza. ¿Qué piensa? Cuántos hay que añoran esto Cuántos se desviven no solo por tener Al otro pegado a su lado Sino por querer saber Qué es lo que el otro piensa Inclusive El amor no ata El amor no posee al otro El amor suelta El amor verdadero libera En verdad Es imposible desear que alguien le pertenezca a uno lo que es posible es estar juntos y emprender vuelos individualmente. No ates, no posesiones, no te obsesiones con celar. Sé vos y deja que el otro sea quien es. Si tiene que estar a tu lado, lo estará. Y si no, cada uno volará al encuentro de lo que tenga que ser. Hay personas que creen que las cosas deben durar para siempre. Y no entienden que si la vida no dura para toda la vida, las cosas que la vida contiene tampoco pueden durar para toda la vida. También estas personas suelen vivir como si no tuvieran memoria. No recuerdan que hubo situaciones en sus vidas que empezaron, que terminaron, ¿No recuerdan que en algún momento un padecimiento fue tal y luego dejó de serlo? Y entonces sucede que muchas personas viven determinadas situaciones de sus vidas como una catástrofe, como algo que nunca va a pasar, como si ese dolor viniera y se instalara para siempre, como si no pudieran recordar que alguna vez pasaron por algo similar o por un dolor semejante y esto también pasó cierta vez había un pintor muy enamorado de una mujer de tal forma estaba enamorado que ella era continuamente su inspiración amanecía con los ojos encendidos de amor y cuando la miraba a su lado Renacía cada vez el deseo de pintar y volver a pintar. Sus colores se encendían por la belleza de sus sentimientos. Un día, cuando el sol comenzaba a iluminar su atelier, despertó y vio que su mujer, aquella mujer a la que tanto amaba ya no estaba a su lado, bueno... No era costumbre de él esta situación, así que se levantó, empezó a buscarla y sobre la mesa encontró una carta que decía Me voy y ya no voy a volver nunca más, he dejado de quererte Creyó que enloquecía, desesperó, comenzó a tirar cosas contra las paredes y se sumió en la más profunda de las depresiones de un momento para el otro. Y empezaron a pasar los minutos, y las horas, y también los días, y no comía, y no tomaba agua, y no vivía. Y cuando ya su cuerpo empezaba a debilitarse gravemente, recordó que había un monje, no muy lejano, en un monasterio, que había conocido cuando niño y que siempre tenía una respuesta para cada cuestión que él le planteara. Y con poca fuerza, pero con un hálito de vida, tomó un tren que lo llevó a aquella vieja estación. Cuando bajó, caminó hacia el monasterio y cuando entró en los jardines de aquel lugar, vio de espaldas caminando Aquel monje lo reconoció por su andar. Sí, apenas lo vio. Se acercó a él presuroso y cuando estuvo allí, con su barba crecida, con sus ojos decaídos, con su pelo desgreñado, se puso adelante del monje, a quien le resultó un rostro algo conocido, pero muy desdibujado. Y le contó su historia, le contó de su dolor, le contó de su pérdida. Le contó desesperadamente de su ansiedad por recuperar a aquella mujer y de su desesperación por sentir que ya no volvería nunca más. Y cuando le hubo contado todo esto, esperó una respuesta, ávido, con la necesidad de aquel que no tiene otra opción en la vida que lo que va a escuchar. El monje lo miró a los ojos, puso una mano, sobre el hombro de aquel desvalido pintor Y le dijo Esto también va a pasar Desconcertado Desconcertado por esta respuesta No encontrando que ella le sustentara nada del dolor que sentía Se alejó ya con el pensamiento dirigido Hacia la mismísima muerte, tomó aquel tren, llegó a la estación de su pueblo y cuando bajó por las escaleras se topó intempestivamente con una mujer a la que se le cayeron las pertenencias en ese encuentro, por ese choque. Ambos se agacharon a levantar las cosas y cuando se miraron quedaron perplejamente enamorados nunca se habían visto en la vida, pero sintieron como si se conocieran desde siempre. Y desde ese momento, desde ese preciso instante, no se separaron nunca más. Y él entonces, una mañana también, comenzó a comprender lo que aquel monje le había dicho. Y entonces, Sintió el deseo, la obligación de volver a verlo y de contarle todo Y de decirle cuánta razón tenía Así que tomó aquel tren, llegó a aquella vieja estación Entró por los jardines del monasterio y fue en busca de aquel hombre Y cuando lo encontró, con desesperación, ya sin barba, ya con los ojos llenos, colmados de amor Le contó toda esta historia le contó de la sabiduría que ese monje tuvo cuando le dijo aquello que él no pudo comprender y esperó al terminar ávidamente una respuesta. El monje lo miró a los ojos, puso una mano sobre su hombro y le dijo esto también va a pasar. Uno no debe sumirse en la peor de las sensaciones y de las desgracias cuando pierde algo ni tampoco en la mayor de las euforias cuando lo conquista porque las cosas en la vida como la vida misma siempre pasan llegamos al final. Y cuando suelo reunirme con amigos en algún momento muy sentido, muy vívido, cuando suelo dar una charla o un taller con oyentes que participan del programa que conduzco cada madrugada, hay una historia que la elijo, la vuelvo a elegir y la sigo eligiendo siempre como forma de despedirnos. Y te la quiero contar, te la quiero regalar, te la quiero dejar como despedida de este encuentro y para siempre, para las veces que quieras escucharla en tu vida. Como forma de reencontrarte conmigo o como forma de compartir esta historia con los demás por sentir lo que yo siento cada vez que la cuento. Y dicen que cierta vez en un pequeño pueblo con casas agradables, con gente que vivía con un buen trabajo, con un buen pasar, con un buen estar, había un anciano que vivía solo en las afueras de esa comarca y que solía transitar las calles observando los rostros de las personas que vivían allí y este anciano no se explicaba por qué a pesar de que hubiera trabajo y salud y familias constituidas los ojos de las personas no brillaban con la felicidad que proviene del corazón cuando éste está pleno cierta vez el anciano decidió entonces recorrer casa por casa de aquel poblado e invitarlos a todos, a un lugar en las afueras, determinado día y a determinada hora. Este hombre era muy querido por las personas que vivían allí, muy respetado por todos, así que todos y cada uno de ellos asistieron a la cita era un atardecer precioso. Como si el anciano lo hubiera elegido, como si lo hubiera sentido presentido antes de que ese momento llegara. El lugar era un verde prado rodeado por árboles y cuando todos fueron llegando se fueron ubicando alrededor de aquel viejo. Y llegado el momento el hombre empezó a armar una, una fogata, es decir, tomó ramas y de una forma muy extraña comenzó a entrelazarlas. Y una vez que la, la hubo armado completamente, la encendió. Y cuando la fogata encendió en su plenitud, el hombre empezó a decir unas palabras extrañas que nadie, nadie de aquel lugar entendió. Cuentan que esta era una ceremonia ...que se realizaba en la tierra... ...y que no había sido reeditada... ...desde hacía cientos y cientos de años. Y que Dios... ...extrañaba mucho esta situación. Y que Dios... ...ansiaba que este ritual... ...volviera a repetirse alguna vez en la tierra... ...porque era un ritual... ...en honor a Él. Y dicen entonces... ...que Dios se alegró tanto por esta situación por esta fogata que el anciano encendió y por estas palabras que fueron dichas, que les concedió a todos los que estaban allí el deseo que más quisieran en sus corazones. Pero no un deseo, un deseo material, un deseo sobre el otro, sino un deseo que tuviera que ver con la plenitud interior. Y así sucedió. Y al año siguiente el anciano volvió a convocarlos a todos y de nuevo armó la fogata de esta manera extraña entrelazando las ramas y de nuevo una vez que la encendió plenamente comenzó a decir aquellas palabras que de nuevo nadie entendió. Y también, de nuevo, Dios regocijado porque esta ceremonia volvía a realizarse en la tierra como Él lo había deseado nuevamente les concedió lo que más quisieran en sus corazones para el estado de plenitud interior y cierta vez fue que pasado el tiempo aquel anciano falleció y cuando llegó el día y la hora en que año tras año habían reeditado este ritual las personas de aquel pueblo se reunieron en honor a aquel anciano ...en el mismo lugar y de la misma forma. Y comenzaron a tomar unas ramas... ...y comenzaron a entrelazarlas de la misma forma que el anciano lo hacía... ...y las encendieron... ...pero cuando llegó el momento de decir las palabras... ...claro, <risa> ninguno las conocía... ...ninguno las sabía... ...así que entonces pensaron... ...y decidieron tomarse de las manos... ...y alrededor de la fogata cantar todos una canción. Claro, Dios vio la fogata, pero no escuchó las palabras. Pero premió la intención de aquellas personas... ...y nuevamente les concedió el deseo... ...que más quisieran en sus corazones. Y los años fueron pasando... ...y los pueblos, como son los pueblos... ...los muchachos emigraron hacia las grandes ciudades. Y esta tradición se fue perdiendo nuevamente en la tierra y aquí estamos nosotros nosotros sí vos y yo que en realidad <ríe> no sabemos cómo se llamaba conocemos la... la historia cuenta que Dios extraña tanto esa situación que Dios siente tanto la falta de este ritual que cuando alguna persona como yo cuenta esta historia con tanto cariño y con tanta dedicación y cuando otra como vos la escucha con tanta atención y con tanta ternura entonces, a pesar de que no armemos la fogata a pesar de que no sepamos las palabras igualmente Dios les concede a quien la cuenta y a quien la escucha, el deseo que más quieran en sus corazones. Que así sea y gracias por estar. Hay oportunidades en las que en nuestra vida vamos infructuosamente detrás de alguien para que nos ame. Hacemos y hacemos cosas. Hacemos hasta lo que pensamos que jamás íbamos a hacer. Y nos imponemos el peor y los peores sacrificios. Lo más absoluto de nuestras fuerzas está en juego para conseguir el amor de aquel cuentan que una bella princesa estaba buscando esposo. Aristócratas y adinerados señores habían llegado de todas partes para ofrecer sus maravillosos regalos. Joyas, tierras, ejércitos y tronos conformaban los obsequios para conquistar a tan especial criatura. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo que no tenía más riquezas que amor y perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar, dijo... Bellísima princesa, te he amado toda mi vida Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte Te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor Estaré cien días sentado bajo tu ventana Sin más alimentos que la lluvia Y sin más ropas que las que llevo puestas Esa es mi ofrenda La princesa conmovida por semejante gesto de amor Decidió aceptar Tendrás tu oportunidad si pasas la prueba te casarás conmigo. Y así pasaron las horas y los días. El pretendiente estuvo sentado soportando los vientos, la nieve, las noches heladas, sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada. El valiente vasallo siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando la cortina de la ventana del cuarto real Dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, la cual con un noble gesto y una sonrisa aprobaba la tarea de ese amante. Todo iba a las maravillas, incluso algunos optimistas habían comenzado a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona habían salido a animar al próximo monarca. Todo era alegría y holgorio, Hasta que de pronto Cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo Ante la mirada atónita de los asistentes Y la perplejidad de la princesa El joven se levantó Y sin dar explicación alguna Se alejó lentamente del lugar Unas semanas después Mientras deambulaba por un solitario camino Un muchacho de la comarca Lo alcanzó y le preguntó a quemarropa ¿Qué fue lo que te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste? Con profunda consternación y algunas lágrimas Mal disimuladas Aquel joven contestó en voz baja Ella no me ahorró ni un día de sufrimiento Ni siquiera una hora En realidad No merecía mi amor Y cuando uno transita la vida detrás del amor de alguien y aquel no le ahorra a uno ni un día, ni un minuto ni nada de sufrimiento aquel no no deja que uno proyecte ese deseo de amarlo y permite que se concrete esa historia aquel se sube a lo alto y pretende que uno escale y escale eternamente para alcanzarlo entonces uno debe tomar lo que tiene e irse para siempre porque, en realidad, nadie merece nuestras lágrimas si no es capaz también de llorar por nosotros. Había una vez un país de las mil y una noches. En este país había un rey que era muy polémico por sus acciones. Tomaba a los prisioneros de guerra y los llevaba hacia una enorme sala de su enorme y enorme castillo. Los prisioneros eran colocados en grandes hileras en el centro de esta sala y el rey gritaba diciéndoles, ¡Les voy a dar una oportunidad! ¡Miren el rincón del lado derecho de la sala! Al hacer esto, los prisioneros veían a algunos soldados armados con arcos y flechas listos para cualquier acción. Ahora, continuaba el rey, miren hacia el otro rincón del lado izquierdo de la sala. Y al hacer esto, todos los prisioneros notaban que había una horrible y grotesca puerta negra, de aspecto dantesco, cráneos humanos servían como decoración y el picaporte para abrirla era la mano de un cadáver, en verdad, algo verdaderamente horrible solo de imaginarlo, mucho más para verlo. El rey se colocaba en el centro de la sala y gritaba, «Ahora elijan, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Morir clavados por flechas de mis soldados o abrir rápidamente aquella puerta negra mientras los dejo encerrados allí? Ahora decidan, tienen libre albedrío, decidan». Todos los prisioneros tenían el mismo comportamiento. A la hora de tomar la decisión, ellos llegaban cerca de la horrorosa Puerta Negra de más de cuatro metros de altura, miraban los cadáveres, la sangre humana, los esqueletos con leyendas escritas del tipo Viva la Muerte y decidan, prefiero morir flechado. Uno a uno, todos actuaban de la misma forma, miraban la Puerta Negra y a los arqueros de la muerte y decían al rey, prefiero ser atravesado por flechas, a abrir esa puerta tan horrible. Miles y miles y miles... Optaron por lo que estaban viendo La muerte por las flechas Un día Un día En que aquel rey era muy anciano Y que había terminado de guerrear constantemente Pasado ya el tiempo Uno de los soldados De aquel pelotón De las flechas Estaba barriendo la enorme sala Que casi ni se usaba para nada Cuando apareció el rey El soldado con toda reverencia Con cuidado y también con mucho temor le preguntó, «Señor, gran rey, te he servido siempre humildemente. He aceptado todas tus órdenes». «Bueno, dime», dijo el rey, «¿qué es lo que quieres? Es que yo siempre he tenido una curiosidad, señor. No, no se enfades con mi pregunta. Vamos, dime», dijo el rey. «Bien, señor, ¿qué es lo que hay detrás de aquella puerta negra?» Entonces el rey respondió, «¿Recuerdas que a los prisioneros siempre le di la opción de elegir?» Pues bien, ve ahora y abre esa puerta. No tienes opción. El soldado empezó a temblar. Ve, porque está tu vida en juego. Si no vas, serás decapitado. El hombre, al no tener opción, temeroso, se acercó a la puerta. Abrió cautelosamente la misma y al abrirla sintió un rayo puro de sol besar el suelo de la enorme sala. Abrió un poco más la puerta y más luz hubo y un delicioso aroma verde llenaron el lugar. El soldado notó que la puerta negra daba hacia un campo muy verde que apuntaba a un gran camino rodeado de árboles. Fue entonces que el soldado se dio cuenta de que la puerta negra llevaba hacia la libertad. Muchas veces en la vida solemos ir a la muerte de nuestras situaciones por miedo a enfrentarnos a la posibilidad de un cambio Nos quedamos con lo conocido Aunque lo conocido sea terrible Por miedo a cruzar el umbral de lo desconocido Nos abrazamos a lo que ya es Aunque no sirva Por miedo a descubrir lo que puede ser Lo que está por llegar Esa puerta negra Esa puerta negra de este rey Simbolizan los miedos de aquellos prisioneros, los mismos miedos que vos sentís a la hora de cruzar umbrales que más allá tienen caminos abiertos que llevan a tu libertad. Como decía el rey, lo mismo digo yo, vos elegís. Este es un cuento de bichos y trata del aguará, el zorro, Así le dicen en el campo, el aguará, vamos a ponerle a este zorro, el zorro de nuestro personaje y de nuestra historia, Don Juan, como también se lo llama en el campo. Personaje lleno de astucia y por demás aficionado a los gallineros, pero que no deja así nomás el cuero en la estaca, aunque a veces el hambre lo lleva a cometer imprudencias que suele pagar caro. Se la tenían jurada en la estancia a Don Juan, el zorro, Sabían que era inútil buscarlo entre las pajas bravas del cañadón Una vez que allí se metía También hubiera sido de gusto buscarlo con perros de día Porque es zorro Lo solía desde lejos Y cualquier cueva le servía de escondite para hacerse sumo De ahí que decidieron ganarle por la astucia Conocían su preferencia por las que llevan pluma. <risa> las gallinas eran para este personaje muy apetitosas, sobre todo cuando están gordas y alejadas de la defensa normal de los gallineros cercanos a la casa. Y así fue que le armaron una trampa. En la tapera vieja le ataron una gallina viva y gorda a media altura enredándola en un alambre, entre los gajos no muy altos de un naranjo viejo. Todo parecía, para el zorro, haber sucedido de casualidad. La gallina podría haberse alejado de la casa habitada y la noche la podría haber sorprendido picoteando en el patio lleno de yuyos en la tapera vieja. Allí se habría subido a Naranjo para dormir segura y un alambre quizás de cuánto tiempo olvidado, incluso oxidado, la habría enganchado dejándosela pedir de boca a don Juan. Al menos esa fue la conclusión a la que llegó el zorro luego de estudiar desde la distancia y con cautela la situación con la que se encontró aquella nochecita. El hambre lo había sacado del pajonal y antes de arriesgar una cercanía al gallinero, había querido pasar por aquel lugar para averiguar el ruido de adeteo de lo que podía ser un ave de las que a él le encantaba. No se dejó convencer muy fácil, ¿eh? porque es astuto y desconfiado, pero al fin el hambre por un lado y su instinto de cazador solitario por el otro, lo animaron a acercarse. Y lo que vio, le confirmó sus esperanzas. La gallina estaba al alcance de sus saltos, y de ninguna manera había allí arriba nada que se pareciera una trampa. Tenía suficiente experiencia como para conocer dónde había peligro, y la gallina estaba realmente apetitosa. «Dios ayuda al que madruga», se dijo, sin percatarse de que otro había madrugado antes que él de esto se dio cuenta recién cuando al segundo salto tratando de alcanzar la gallina y casi teniendo al ave ya entre sus dientes al caer a tierra sintió el trac de la trampa de hierro que estaba escondida entre los pastos en el suelo eso no se lo había esperado maldita gula que lo llevó a descuidarse la trampa no estaba entre las ramas sino donde había puesto la pata o mejor la mano porque la pinza de hierro de la trampa con dientes herrumbrados había agarrado su mano derecha justo por arriba de la muñeca la sangre comenzó a chorrear y el frío inicial se fue convirtiendo en un agudísimo dolor que le acalambraba todo el cuerpo fueron inútiles los esfuerzos los dientes penetraban cada vez más en la coyuntura y la trampa estaba amarrada con alambre al tronco del árbol, así que aunque tirara, no podía irse con trampa y todo. Bien pronto, don Juan, el Aguará, el zorro, como quiera llamarlo, comprendió que todo estaba perdido. De allí no se soltaría, ni podría llevarse aquella maldita trampa a su cueva. Luego de una noche de dolores tremendos, llegaría la madrugada y con ella el peón recorriendo al trotecito de su caballo Zaino. Entonces abriría desde arriba, desde arriba del caballo nomás, la tranquera, se acercaría a la tapera, se dejaría caer del caballo con el talero en la mano, arrollada la lonja sobre el puño y libre el cabo para sacudirle el golpe que lo despeñaría definitivamente. De todo esto no le cabía la menor duda, aunque a veces el dolor... Y su instinto de conservación lo llevaban a realizar desesperados esfuerzos Por arrancar su mano derecha de la dentadura de fierro Que lo atenazaba Y llegó la madrugada, tal cual lo había pensado Porque la madrugada siempre llega El golpe del cierre sobre el travesaño de la tranquera lo despertó del letargo Estaba casi ya del todo desangrado Allí estaba el peón acercándose al trotecito de su zaino. El zorro se dio cuenta de que había llegado el momento final. Había que optar. Y optó. Arrimó con rabia sus afilados dientes a los dientes de hierro de la trampa, afirmándola justo allí sobre la herida que producían. Cerró los ojos y a la vez quedaba un tremendo tirón Mordió con toda su fuerza su propia mano Cortándosela a ras del hierro Allí quedaría su mano derecha Mientras él, en tres patas Y casi sin fuerza Con lo último que quedaba de sangre en sus venas Huía hacia los pajonales Salvando así su vida Consideró preferible salvar la vida Y continuar la rengo Que terminar con sus cuatro patas Bajo el golpe del peón a mí me parece que hay veces que en la vida, antes que desangrarnos por el dolor que nos produce, un amor, un cariño, una situación, una separación, un abandono de alguien, antes que quedar allí, agarrados, atrapados en esa trampa que nos hiere, que nos desangra, es preferible pegar un tirón y arrancarnos a nosotros mismos como hizo el zorro, aquella noche, un pedazo un pedazo y una parte simbólica de nuestro interior aunque duela, aunque uno sienta que se desgarran las vísceras para terminar con aquello que tanto daño nos hace es mejor continuar la vida sintiendo como que uno dejó una parte allá atrás que quedarse estascado en una historia de la cual uno ya conoce el final Hay personas que buscan la perfección en el otro creyendo que esto existe y esperando y esperando y yendo de persona en persona creyendo que alguna vez llegará el perfecto o la perfecta para armar una pareja perfecta que tenga casa perfecta con hijos perfectos y perfecto perro y perfecta vida y perfecta muerte. <risa> y así van por supuesto, de desilusión en desilusión, sin darse cuenta que, en realidad, como la perfección no existe, y mucho menos en las personas. Nuestra tarea es aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras miserias y nuestros encantos, y así lo mismo hacer con los demás, para poder, de alguna manera, complementarnos, disfrutar de lo bueno y poder sobrellevar ...lo que no lo es tanto. Dicen que durante la era glacial... ...muchos animales morían... ...a causa del frío, de allí que muchísimas especies... ...que andaban por la tierra... ...desaparecieron... ...en aquella época remota. Los puercos ...¿los conoces? Sí, claro. Percibiendo esta situación... ...acordaron... ...casi naturalmente vivir en grupos... Así se daban abrigo y se protegían mutuamente. Esa fue la idea, pero ¿qué pasó? Cuando se juntaban en cuevas todos para poder sobrellevar el helado frío, las espinas de cada uno herían a los otros más próximos, justamente a aquellos que le brindaban calor y por eso se separaban nuevamente unos de otros. ¿Pero qué sucedió? Volvieron a sentir frío al separarse y tuvieron que tomar una decisión o desaparecían de la faz de la tierra, o aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, claro, porque los animales la tienen a veces muchísimo más que nosotros, decidieron volver y vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que la relación muy cercana les podía ocasionar, porque lo que realmente era importante era el calor del otro. Y entonces sobrevivieron. Me parece que la mejor relación no es aquella que une personas perfectas. Es aquella donde cada uno acepta los defectos del otro y consigue perdón por los suyos propios. En realidad, esto es el respeto por el otro y por uno mismo. A veces vamos por la vida como si fuéramos a vivir toda la vida, no toda nuestra vida, sino toda la vida, como si fuésemos realmente eternos. Y con cierta omnipotencia, aunque no nos demos cuenta de ella, dejamos para más adelante este, las cosas que deseamos, las que añoramos, las que soñamos. Postergamos nuestros sueños por los sueños de los otros, postergamos nuestros deseos por los deseos de los otros postergamos nuestras ilusiones. A veces no hacemos nada por nosotros mismos porque necesitamos contentar a los demás. A veces no hacemos nada por nosotros mismos porque no hacemos, porque tenemos miedo al fracaso, por lo que fuera, y dejamos lo importante y nos dedicamos a durar en la vida o corremos atrás de valores que en realidad no tienen valor. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos se perdió una vez yendo de una comarca hacia la otra y en un camino que casi nadie conocía pasó por delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde allá adentro le decía puedes entrar puedes entrar mujer y puedes tomar todo lo que desees de aquí dentro aquí hay riquezas hay joyas hay oro hay de todo entra y toma lo que quieras pero recuerda algo Después de que hayas salido, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero claro, mira todo y no te olvides de lo principal. La mujer no dudó, entró en la caverna y encontró muchísimas riquezas. Fascinada por el oro y por las joyas, dejó al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal, en sus bolsillos, en todos lados. La voz misteriosa habló nuevamente y le dijo... Tienes solo dos minutos Y cuando pasaron esos dos minutos La mujer cargada de oro y piedras preciosas Corrió hacia afuera desesperada Y la puerta se cerró Y cuando se hubo cerrado Se dio cuenta Que el niño, su niño Quedó adentro Y la puerta estaba ya Clausurada para siempre La riqueza duró poco Y la desesperación para el resto de su vida Lo mismo nos ocurre a veces A nosotros mismos Tenemos muchos, muchísimos años Mucho tiempo para vivir en este mundo Y poder tomar todas las riquezas Y todas las cosas para disfrutar Que este mundo tiene Y en realidad No nos animamos a hacerlo Y cuando no disfrutamos Y cuando no reímos Y cuando no lloramos Cuando no nos expresamos Hay un niño que es en realidad lo principal que tenemos en el fondo de nuestro corazón, que queda encerrado para siempre. Y entonces matamos la ilusión, matamos la sonrisa, matamos los sueños, matamos al niño. Qué cosa extraña que es el hombre, nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Muchas veces en la vida Muchas veces en la radio He tenido conversaciones con personas que En realidad Siento Me doy cuenta Que simulan ser lo que no son Hay gente que Trabaja de divertir a los otros Hay gente que trabaja De hacer reír a los demás Pero no porque este sea un trabajo No, no, no son cómicos No, no, tampoco payasos Se toman el trabajo de divertir a los otros. Se toman el trabajo de estar siempre bien. Siempre bien para todo el mundo, claro. Menos para ellos mismos. Y cuando llegan a su cuarto, cuando los encuentra la noche. Entonces sienten la soledad. La soledad que lastima. No la soledad que regocija. La tristeza. Por no ser como son. Por no mostrarse como sienten. Hay personas que con tal de tener el cariño de los otros hacen cualquier cosa cualquier cosa hasta dejar de ser ellas mismas hay una historia hay una historia en verso en poesía que cuenta algo parecido a lo que le sucede a mucha gente viendo a Garrick actor de la Inglaterra el pueblo al aplaudirlo le decía Eres el más gracioso de la tierra y más feliz, y el cómico reía. Víctima del estrés, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban aquel estrés por carcajadas. Una vez ante un médico famoso, llegó un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno dolor muriendo vivo y es mi única pasión, la de la muerte. «Viajad y os distraeréis», dijo el médico. «Tanto he viajado», contestó. «Las lecturas buscad». «Tanto he leído». «Bueno que os ame una mujer, si soy amado». «Un título adquirid, noble he nacido». ¿Pobre sois quizás? Tengo riquezas. ¿De adulaciones gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tienes de familia? Mis tristezas. ¿Vas a los cementerios? Mucho, mucho. Dime, de vuestra vida actual, ¿tienes testigos? Sí, pero no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos, mis amigos, y les digo a los vivos, mis verdugos. —Me deja, agregó el médico perplejo vuestro mal, y no debe acobardaros, tomar hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. —¿A Garrick? —Sí, a Garrick, hombre, la más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa, tiene una gracia artística asombrosa. —Y a mí me hará reír, doctor. —Oh, sí, os lo juro, él sí. ¡Nada más que él! Pero, ¿qué es ese rostro? ¿Qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay, cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, que hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Hay cuántas veces al reírse llora, nadie en lo alegre de la risa fíe. Porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe y huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. Y así... El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llantos y también
2: a llorar con carcajadas.
0: Esta historia me gustaría dedicársela a aquellos que creen que el amor y la conformación de una relación de una con el otro, o de uno con la otra. De un tal para cual va. Tiene que ser en una forma definida, en una estructura bien dimensionada. Me parece que nadie pone leyes, salvo la vida. Me parece que Dios creó al mundo. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, les dio el libre albedrío. Me parece que nadie debe aceptar las normas de nadie, sobre todo cuando de sentimiento se trata. Y cuando uno quiere al otro y el otro lo quiere a uno, cuando ambos se desean, cuando ambos se aman, pues los códigos que establezcan para estar juntos se convierten en ley. El amor no tiene leyes. Los amantes escriben sus propias leyes. Para amar Cuando el sol y la luna se encontraron por primera vez Esto ocurrió en los comienzos de los comienzos De los principios de todo Se vieron Se apasionaron perdidamente Y a partir de ahí comenzaron a vivir Un gran amor Sucede Que el mundo aún no existía Y una buena vez Un buen día Dios decidió crearlo, les dio entonces un toque final, el brillo, quedó decidido también que el sol iluminaría el día y que la luna iluminaría la noche y siendo así entonces estarían obligados a vivir separados. A ambos les invadió una gran tristeza y cuando se dieron cuenta de que nunca más encontrarían la luna fue quedándose cada vez más angustiada. A pesar del brillo dado por Dios, fue tornándose solitaria. El sol, a su vez, se había ganado del creador un título de nobleza. Sería desde entonces, desde que la tierra fue tierra, el sol sería el astro rey. Pero eso tampoco lo hizo feliz. Y Dios, viendo esto, los llamó y les explicó. No deben estar tristes. Ambos ahora poseen un brillo propio. Vos, luna, iluminarás las noches frías y las cálidas. Encontrarás a los enamorados y serás frecuentemente protagonista de hermosas poesías. En cuanto a ti, señor sol, sustentarás ese título porque serás el más importante de los astros. Iluminarás la tierra durante el día Proporcionarás calor al ser humano Y tu simple presencia hará a las personas más felices, claro Luego de decir esto La luna se entristeció mucho con su terrible destino Y lloró amargamente Y el sol, al verla sufrir tanto Decidió que no podría dejarse abatir más Ya que tendría que darle fuerzas a ella Y ayudarla a aceptar lo que Dios había decidido Aún así, la preocupación del sol era tan grande que resolvió hacer un pedido especial al Creador. Fue ante él y le dijo, Señor, ayuda a la luna por favor, ella es más frágil que yo, no soportará la soledad. Y Dios, conmovido por este petitorio del sol y en su inmensa e infinita bondad, creó entonces a las estrellas para que le hicieran compañía a la luna. La luna, siempre que está muy triste, recurre a las estrellas, que hacen de todo para consolarla, pero casi nunca lo consiguen. Hoy, ambos viven así, separados. El sol finge que es feliz con sus destellos cada día, y la luna no consigue disimular su tristeza. El sol arde de pasión por la luna, y ella vive en las tinieblas de su añoranza. Dicen... Dicen por ahí que la orden de Dios era, que la luna debería de ser siempre llena y luminosa, pero, pero que no lo consiguió, porque ella es mujer y una mujer tiene fases. Cuando es feliz consigue estar llena, plena, grande, pero cuando es infeliz es menguante y cuando es menguante ni siquiera es posible apreciar su brillo. Luna y Sol siguen su destino Él, solitario pero fuerte Ella acompañada de estrellas Pero débil Los hombres intentan Constantemente conquistarla Como si eso fuese posible Algunos han ido incluso hasta allá Pero han vuelto siempre solos Nadie jamás consiguió traerla hasta la tierra Nadie realmente consiguió conquistarla Por más que lo intentaron Sucede que Dios Decidió Una vez que ningún amor en este mundo fuese del todo imposible, ni siquiera el de la luna y el del sol. Fue entonces que el Señor Dios creó el eclipse. Y desde allí, hoy luna y sol viven esperando ese instante, esos raros momentos que le fueron concedidos por Dios y que tanto cuesta que sucedan. De ahora en adelante, cuando mires el cielo y veas que el sol cubre a la luna, es porque en realidad se acuesta sobre ella y comienzan a amarse. Es a ese acto de amor al que el Señor le dio el nombre de Eclipse. Es importante recordar que el brillo de su éxtasis es tan grande que se aconseja durante el eclipse no mirar al cielo en ese momento porque tus ojos pueden cegarse ante el brillo de tanto amor consumado. Vos ya sabías, seguramente, que en la Tierra existían sol y luna, y también que existían los eclipses, pero me parece que esta es la parte de la historia que vos no conocías. Recuerdo algunas charlas con oyentes. recuerdo algunos mails que intercambiamos con lectores de la primera edición de mi libro. Y muchas veces sucede que cualquier circunstancia, cualquier coyuntura, cualquier hecho negativo de la vida es suficiente para que, que algunas personas sientan un peso difícil de llevar. Sientan como que, no sé, el peor de los castigos sobrevino sobre ellas. Sientan como que en realidad no pueden encontrar la explicación a lo sucedido y se preguntan y se preguntan el por qué sucedió. Siempre respondo lo mismo. Quedarse en el porqué es instalarse en la situación. Preguntarse el para qué sucedió es una manera de poder seguir adelante y de que este acontecimiento haya servido por lo menos para algo. Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas una tarde y confieso que quedé asombrado al verlas trabajar con tanto orden y tanto empeño. Pero una hormiga en particular, una, me atrajo la atención. Era negra y de tamaño mediano. La hormiga llevaba como carga una ramita que era seis veces más larga que la hormiga misma. Después de avanzar casi un metro, lo cual para ella es demasiada distancia, entonces llegó a una especie de grieta estrecha pero profunda formada entre, entre dos piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo esfuerzo fue en vano, hasta que por fin la hormiga hizo lo insólito. Se detuvo en el intento de cruzar porque vio que no podía y quedó quieta, como pensando. Y entonces, de un momento para otro, con toda habilidad, apoyó los extremos de la ramita en un borde y otro de la grieta. ...y así se construyó su propio puente... ...sobre el cual pudo atravesar aquel abismo... ...aquello que era una hendidura de 15 o 20 centímetros... ...pero que para ella era un abismo... ...al llegar al otro lado... ...tomó nuevamente su carga... ...y continuó el esforzado viaje sin inconvenientes... ...la hormiga supo convertir su carga en un puente... ...y así pudo continuar su viaje... ...de no haber tenido esa carga... ...que bien pesada era para ella... No habría podido avanzar en su camino ¿Entendés? ¿Entendés a lo que me refiero ahora? ¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas Las cargas Y las pruebas que debemos soportar Pero sin darnos cuenta Esas mismas cargas Esas mismas pruebas Esos mismos problemas Bien tomados, bien utilizados Pueden convertirse en puentes Y peldaños Que nos ayuden a cruzar Del otro lado No te quedes en el porqué Suceden las cosas Trata de descubrir el para qué Y podrás cruzar hacia el otro lado Muchas veces he escuchado a personas gritarse Discutir vehementemente Sin escucharse las unas ni las otras Sin entender razones sin darse el tiempo para escucharlas del otro, ni tampoco la pausa para pensar en sus propios argumentos. Un día, un sabio maestro de un monasterio preguntó a sus discípulos lo siguiente, ¿por qué la gente se grita cuando están enojados? Los discípulos pensaron unos momentos, bueno, porque perdemos la calma, dijo uno, por eso gritamos, pero ¿por qué gritar? cuando la otra persona está tan cerca en una charla preguntó el maestro no es posible hablarle en voz baja? ¿por qué gritas a una persona cuando estás enojado? y los discípulos dieron algunas otras respuestas pero ninguna de ellas satisfizo al maestro y entonces finalmente les explicó cuando dos personas están enojadas sus corazones se alejan mucho para cubrir esa distancia aunque sus cuerpos estén cerca y sus corazones están distantes, entonces deben gritar para poder escucharse. Mientras más enojados están, más fuertes gritan. Que gritar para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia? No es ninguna solución. Luego el maestro les dijo, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? Y el mismo respondió, ellos no se gritan. Sino que se hablan suavemente ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca La distancia entre ellos es muy pequeña Y continuó diciendo Cuando se enamoran más aún ¿Qué sucede? Susurran Casi ni se hablan Es que los, los enamorados verdaderamente Se entienden con sus miradas Porque sus corazones están pegados Uno al otro ...se vuelven aún más cerca en su amor... ...finalmente no necesitan ni siquiera susurrar... ...y eso es todo... ...así es cuán cerca están dos personas cuando se aman... ...el maestro se alejó diciendo... ...cuando discutan... ...no dejen que sus corazones se alejen... ...no digan palabras que los distancien más... ...no griten... ...porque llegará un día... ...en que la distancia sea tan... ...tan grande no encontrarán nunca más el camino del regreso.